0: Vážení diváci Startup Diskusného klubu, dnes sa budeme rozprávať s Nastou, ktorá je učiteľkou angličtiny v Moskve. Priviet, Nastia. Priviet. Nastia, Rusko zachvátila ďalšia vlna protivládnych protestov. Ty si sa týchto proces- protestov viackrát zúčastnila. Majú podľa teba šancu v Rusku niečo zmeniť?
1: Uh, well, you know, some kind of Viete... Podobné protesty sa v Rúsku dejú už pekných pár rokov, asi 10 rokov. V minulosti som sa ich aj zúčastňovala, ale asi rok som na žiadnom nebola. Takže ani pred týždňom som neprotestovala. Myslím, že tieto protesty nie sú dostatočne veľké a nepovedala by som, že takýto spôsob komunikácie s vládou môže k niečomu viesť.
0: Hovorila si, že si sa protestov zúčastňovala v minulosti často a teraz sa ich už nezúčastňuješ. Prečo? Prečo nepomôžeš tej veci, ktorej veríš?
2: Uh, well as, uh, already...
1: Takže, ako už vaši diváci počuli, protesty spred týždňa začali, pretože Alexia Navalného dali bezdôvodne do vezenia. Zverejnil veľké video o tom, že Putin má veľké pozemky a veľké majetky. Nevidela som, že by na to ľudia zareagovali. Myslím, že ľuďom na tom veľmi nezáleží a boli spokojní so všetkým. Aj teraz im nevadí, čo sa deje v našej krajine a myslia si, že takéto správanie nášho prezidenta je v poriadku. Takže som to vzdala, pretože nevidím, že by... Ľudia v Rusku vo všeobecnosti chceli niečo zmeniť. Vyhavuje im to, čo majú.
0: My tuto u nás, v našich zemepisných šírkach, možno niektorí vidia to, že v Rusku je nižšia úroveň životná ako u nás. A ako to vidia ale samotní Rusy? Sú spokojní s tým, čo majú? Alebo by chceli byť možno aj ekonomicky na úrovni západnej Európy, čo teraz určite nie sú.
1: To je veľmi zaujímavá a rozsiahla otázka. Ako vieš, Rusko je veľká krajina. Hovorím o rozlohe a o počte národností. Máme veľa národov v našej federácii a každý z nich chce niečo iné a tiež majú iné životné podmienky. Ja žijem v Moskve, v regióne Moskva, a tu ľudia nemajú problém s platmi alebo s prácou, ale ľudia, ktorí žijú na predmestiach alebo v menších mestách, myslím si, že tento problém majú. Ekonomická situácia je pre nich zlá, ale ak sa bavíme o ekonomike a politike naraz, tak si myslím, že ľudia vôbec neveria politike a politikom. Myslia si, že Putin má moc a rešpekt vo svete a neveria Navalnému ani nikomu inému.
2: Nie
1: Nesú si istí, že ak sa zmení prezident, niečo sa zmení. Je to otázka dôvery. Ďalšia vec, Rusi príliš nekomunikujú s okolitým svetom. Nemáme príliš veľa peňazí cestovať do Európy západnej Európy a tak ľudia chodia do Turecka či do Thajska. Ľudia nevedia cudzie jazyky ako angliština, španielčina alebo francúzština, čiže veľmi nekomunikujú. Väčšinou nemyslím tým, ale väčšinovo ľudia nekomunikujú s ľuďmi z iných štátov. Myslím si, že nie sú úplne vedomí situácii v iných štátoch a nemyslia si, že inde ľudia môžu žiť lepšie. A ešte by som doplnila, že Rusom až tak nezáleží na materiálnych veciach, pretože máme históriu a to je pre ľudí oveľa dôležitejšie. Anexia Krymu sa stala veľkou vecou pre mnohých a boli hrdí. Poznam takých aj z mladšej generácie mojich známych. Mysleli si, že je to skvelé a boli na to veľmi hrdí. Tým pádom sa im ľahšie vyrovnáva s ekonomickou nestabilitou, a ekonomickými problémami. Majú históriu a takéto historické udalosti, na ktoré môžu byť hrdí.
0: Ale jeden človek, ktorý si určite žije dobre, teda aspoň podľa Navalného je Putin, ktorý si mal postaviť palác za viac ako jednu miliardu eur. Čo hovorili Rusi, keď uvideli toto video a naozaj tú opulentnosť toho zariadenia a tak ďalej? A Bolo to niečo, čo ich zdvíhlo zo stoličiek?
1: Myslím si, že im je to jedno. Nikto z toho nebol príliš prekvapený, pretože Alexej a iní novinári urobili desiatky takýchto investigatívnych odhalení a všetkým je im jasné, že ľudia, ktorí sú prímoci, ktorí riede našu krajinu, majú veľmi veľa peňazí a nemyslím si, že ich to prekvapilo. Skôr sa mi zdá, že už si na to zvykli. Rusi si myslia, že takto to má byť. Myslia si, že ľudia, ktorí vládnu, by mali takto žiť a nie napríklad chodiť do práce na bicykli. V Európe majú ľudia radi politikov, ktorí chodia do práce metrom či na bicykli, ktorí majú malý byt a každý im môže zavolať alebo ich navštíviť. Ale v Rusku majú za to, že politici by mali mať luxusný životný štýl, ako sú paláce a tak podobne. Samozrejme, to tak neberie každý. Niektorí protestujú a nie sú spokojní, ale väčšina ľudí to berie takto.
0: Ako porovnávaš možno to, ako sa Bielorusi postavili proti svojmu diktátorovi Lukašenkovi, protestujú uh, počas mesiacov? Je toto niečo, čo napríklad Rusov inšpirovalo? Môže to aj kvázi aj pomôcť Rusku, aby sa aj oni vzopreli tomu režimu?
1: To je tiež dobrá otázka. Myslím, že situácia v Bielorusku, tie obrovské protesty v lete, boli veľkým prekvapením pre všetkých, pre Bielorusov, ale aj pre Rusov. A určite to aj Rusov namotivovalo. Pretože Bielorusi sú považovaní za tú národnosť, ktorá sa vôbec o politiku nezaujíma. Myslím, že toto si o sebe mysleli aj sami Bielorusi pred protestami. Ale potom, bodom zlomu, bolo to násilie na mieru milovných ľuďoch, z ktorých niektorí aj zomreli a bolo to ako nočná mora, pretože protestujúcich ubili takmer na smrť. A celý svet to videl. Rusi boli zhrození a malo to na nich veľký vplyv, ale Bielorusko je oveľa menšia krajina, v ktorej žije iba jeden národ. Samozrejme, Žijú tam Rusi, Ukrajinci, Židia, ale porovnáva to s Ruskom. Chápete ten rozdiel, my máme oveľa viac národností a naša situácia je úplne iná. Ale aj to našich ľudí inšpirovalo.
0: Čo si ty sama myslíš o na o Alexe- Navalnom? Je to tak, že každý, kto protestuje, je automaticky jeho priaznivec?
1: Osobne si myslím, že je to slušný človek. Nevidím žiaden dôvod, prečo by som mu nemala veriť. Ale ak by mal v budúcnosti možnosť kandidovať za prezidenta, ak by dostal tú šancu, pýtala by som sa ho na rôzne otázky a ak by som bola s odpovediami spokojná, zvažovala by som ho ako kandidáta. Druhá časť tvojej otázky je veľmi citlivá, lebo ľudia, ktorí protestujú, príliš neveria Navalnému, pretože neveria ani žiadnemu inému politikovi. Ale už sú unavení z Putina a vidia Navalného ako človeka, reálneho kandidáta, ktorý ich môže podporiť a kto môže byť nový líder krajiny a na druhej strane je aj dosť tých, ktorí nie sú spokojní s palácom a s celou touto situáciou. Myslia, že korupci v Rusku sú obrovské a neprotestujú s Navalným, ale proti korupcii.
0: Ako toto všetko podľa teba skončí? Vidíš nejaký koniec toho Putinovho režimu, alebo ho tu budeme mať na večné časy a nikdy inak?
2: Vieš,
1: som učiteľka jednej veľmi známej ruskej politologičky, je Katieriny Šulmanovej a ak niekto, kto ju pozerajú, pozná, tak veľmi odporúčam jej videá. Ona je veľký vzdelávateľ, v Rusku ju veľa ľudí, taktiež počúva. Je to úžasná žena, veľký profesionál. A ona hovorí, že len ľudia, ktorí nie sú veľmi múdri, môžu robiť predpovede toho, čo sa stane v blízkej budúcnosti, toho, čo nás čaká. Ja nie som veľmi optimista v tom, čo bude nasledovať. Vyzerá to tak, že ľudia sú celkom spokojní, ako to momentálne je. A pokiaľ ide o Moskvu, je tu niekoľko tisíc moskovčanov, ktorí nie sú spokojní s tým, čo sa deje. Ale nevidím to tak, že Putin odíde za 4 alebo za 5 rokov. Túto možnosť nevidím reálne. Ale ako vidíme v Bielorusku, situácia sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Tichanovská sa rozhodla kandidovať tri alebo štyri mesiace pred voľbami, ale aj tak dosiahla skvelý výsledok. Takže krajina môže nájsť lídra veľmi rýchlo. Možno je chyba si to myslieť, možno pravdu ani
2: nemáme.
0: OK, Násta, každý v diskusnom klube môže na záver niečo odkázať našim divákom. Takže teraz je tá chvíľa, ak by si chcela niečo odkázať divákom z diskusného klubu.
2: V prvom rade chcem povedať,
1: že mám veľmi rada Slovensko a Slovákov. Mám tam kamarátku, ktorú chcem pozdraviť. Ahoj, Laura. Dúfam, že bude pozerať toto video. Ďakujem vám za pozvanie a ďakujem, že máte tak krásnu krajinu. A myslím, že moje emócie ohľadom vašej krajiny sú také pozitívne kvôli vám, kvôli ľuďom, ktorí tam žijete. A v druhom rade, ak budete mať možnosť stretnúť Rusov, áno, teraz síce veľa necestujeme, nikto nemôže cestovať, takže neviem, kedy sa opäť stretneme a budeme normálne komunikovať. Poprosila by som vás, aby ste nás nesúdili, a videli viac ako len politiku. Pretože v Rusku je situácia úplne iná ako v iných štátoch. A svojím spôsobom dokážem chápať strach ľudí kvôli práci a ekonomickej situácii. Poprosila by som vás, aby ste nás brali nie ako niekoho, kto je politicky nestabilný a nevie, čo chce. Ale aby ste nás brali ako ľudí a snažili sa nás pochopiť, pochopiť našu krásu, inteligenciu, pohostinnosť a otvorenú mysel. A ak niekto príde do Ruska, uvidíte, že sme pohostinní a môžeme toho ponúknuť mnoho. Aj napriek politickej situácii, ktorú máme.
0: Anastazia, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a prajem ti veľa zdravia.
2: Veľa zdravia.
0: A samozrejme aj všetkým ostatným Rusom.
1: Samozrejme, všetkým Rusom a aj ľuďom po celom svete. Nech táto pandémia skonči čím skôr a ľudia môžu mať späť svoje bežné životy a byť zdraví.
0: Ďakujeme, dovidenia.